0: Porque necesitamos activar todos los sentidos.
1: Desordenando mundos, desordenando mundos, desordenando, mundos. Desordenando, mundos. Desordenando, mundos. desordenando mundos, desordenando mundos, desordenando
0: mundos, desordenando mundos.
2: El programa de radio de sur.uy Buenas tardes, eh, bienvenidas al tercer programa de Desordenando Mundos de esta temporada, pero el 25, si contamos todos los programas que vamos haciendo. Digo porque es un número redondo. ¡Qué montón! <risa> Llegamos a la juventud del programa, ¿no? Qué, Bien. ¡Qué linda época!
3: Nos duele un poco el cuerpo para <risa> sí. ser tan joven.
2: No se corresponde <risa> nuestro, nuestro cuerpo y nuestro estado hoy en particular con, con la juventud del programa.
3: No, está bravo, está intenso abril, ¿no? Eh, de blindar a Bolida, que abril te pase por arriba. Eh, pero bueno, aquí estamos todavía con aires eh, primaverales, otoñales, ¿no? Porque hay ese clima eh, aún lindo de Montevideo, un poco ventosín, pero eh, templado. ¿Cómo estamos, Sanfer? Veo que doy el informe del clima y entra usted. es lo
0: único que puedo aportar al programa hablando, ¿no? Porque después estoy acá atrás haciendo mis cositas. No, no, no es lo sí, único, claro. Puedes, puedes anotar, Sus cositas sí. son
2: importantes, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Digamos que son las únicas sin las cuales no podría existir el programa. Todo lo demás.
1: Bueno, pues podría haber otro operador, operadora. Y saldría adelante, estoy
2: seguro.
3: Eh, bueno, eh, tendríamos que ver, ¿no? Nosotros estamos a full acá con. Con el sindicato de operadores de Radio Pedal es <risa> el, el colectivo más intenso que reconocemos acá.
0: Es como las personas, es como los amigos que cocinan, viste que uno los tiene que tratar bien y cuando uno va a comer un lugar, obviamente, eh, no solo por, por tratar bien a las personas, sino porque manejan la comida y, bueno, puede ir complicada después, si no. <risa>
2: Está bien, bueno, en el programa de hoy vamos a estar conversando con las compañeras del de colectivo y Chacra Agroecológica Paso a Paso, eh bueno, que en realidad ya las conocen, son amigas del programa porque son las compañeras que hacen la columna de agroecología, que este año también va a, a tener su lugar en Desordenando Mundos, pero bueno, nos debíamos ya hace tiempo charlar más detenidamente con ellas para presentar el colectivo, así que hoy vamos a compartir una entrevista que hicimos con ellas.
3: Y también vamos a estar inaugurando una, un nuevo espacio, el espacio eh, de DJ Lilich sobre música y feminismos, entre otras cosas, ¿no? Eh. Eh, tema, espacios sin, sin límites Pero bueno, por ahí un poco anda la, la cosa
2: Para hacer lo, lo que, bueno, en este caso DJ Lilith le, le gusta hacer o tenga ganas de hacer Y el otro día conversando sobre el espacio y sobre la columna Decíamos esto de, bueno, la, hay que darse espacios para hacer lo que nos gusta hacer Lo que tengamos ganas sin mayor justificación que esa, ¿no? Que es lo que hacemos básicamente en el programa Pero bueno, la arbitrariedad bien entendida
3: Bien, ya veo, la selección musical viene con Tutti para hoy, de DJ Lilith, estoy viendo acá en la grilla. Así que bueno, a partir de 19.15 por ahí, eh, va a andar por acá Ceci, DJ Lilith y eh, compartiendo su, su espacio. Eh, y bueno, y después vamos a, si, si nos da el tiempo, como siempre al cierre, comentar un poquito las notas que hay para leer esta semana y recordarle algunos eventos, actividades, eh, componente social de, de, de este Desordenando Mundos.
2: Así es. Desarmando la Semana.
0: Desarmando la Semana.
2: Bueno, decíamos que abril viene intenso, esta semana viene intensa en, en nuestras vidas, pero también en, en la vida del país, eh, bueno, y, y en las vidas que se pierden también, lamentablemente, eh, hay que también decir eso, ¿no? Que, que venimos con unos días bravos, de, bravos. De, en relación a la pandemia, pero sobre todo, me parece a mí, a, a esas muertes que, que evitables, digamos, ¿no? Así que bueno, eh, pero en, en el ámbito de la, del debate político en relación a, a la pandemia y a las cosas que la pandemia dispara, hubo como varios episodios esta semana, ¿no?
3: Sí, eh, hubieron como un puñado de anuncios, que son un montón, ¿no? Desfilaron casi todos los ministros ahí en, en la comunicación de los anuncios. Eh, y también en esta operación muy mediática que tiene el gobierno de, de jugar con la metralleta, ¿no? tirar 50 temas en la semana, eh, avanzaron fuerte con esta idea de pedirle cierta actividad o changa, como lo plantearon, eh, de, como de respuesta a aquellos, o de respuesta no, de. de sí, como contrapartida a aquellos que reciben. Eh, algún tipo de apoyo estatal, seguro. Siempre pensando en eh, los sectores que la están pasando mal y pensando vinculado al Mides, ¿no? Porque apoyo estatal en el Uruguay reciben eh, múltiples sectores sociales. Entre ellos, eh, ellos mismos, digamos, como empresarios y sus amigos, eh, habría que ver qué changa van a hacer ahí o... o bueno Y también hubieron una serie de movimientos fuertes que están eh, vinculados a una de las respuestas populares que se generó el año pasado, que tiene que ver con las ollas, un intento de marcar el campo de las ollas fuerte. El MIDE eh, comunicó un acuerdo con este conglomerado de grupos de, de empresarios con cierta sensibilidad social, que se denomina Uruguay Adelante, pero que, que bueno, que está vinculado también al grupo de la de la. Esposa del presidente y al grupo de Canasta y por ejemplo, que durante el proceso del año pasado de la pandemia se hizo como muy conocido y lo que informaron o lo que comunicaron es que el apoyo, un apoyo económico que no, no permitiría ni ahí eh, cubrir las necesidades de todo el año, pero es un apoyo económico sustantivo, es un montón de dinero. Eh, se gestionaría vía eh, este grupo Uruguay adelante con todo un discurso de hacerlo eficientemente no perdiendo dinero en salarios en trabajo ¿no? entonces todo toda gestión en la dinámica de siempre los chicos estos que, que piensan que es gestión porque alguien hace la gestión ¿no? o sea alguien va, sí. va a trabajar por eso y ahí, ahí eh, se da un proceso bastante paralelo de sustitución de algunos planes de apoyo a sectores populares con esta arremetida o este avance de grupos empresariales que tampoco es nuevo. Muchos de estos grupos empresariales, el propio Bartol, por ejemplo, se hace conocido por eh, la propuesta este del Liceo Impulso, que es un liceo eh, que eh, se financia con aportes empresariales a través de una ley que aprobó el gobierno del Frente Amplio, que es la ley de mecenazgo. Muchos de estos empresarios con sensibilidad social... Eh, iba a decir evaden impuestos, ¿no? Pero bueno, exoneran impuestos eh, vía la donación a este tipo de, 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 de emprendimientos. Entonces, bueno, me parece que ahí se, se termina de componer claramente un sector más de la derecha con intenciones de intervenir en los sectores populares y en concreto con respecto a las ollas, que era una demanda que termina siendo muy potente porque termina arrastrando, bueno, al Mides a poner dinero, a la Intendencia a poner dinero, a un montón de también de empresas y a la gente misma a poner un montón de trabajo para para sostener esos espacios. En ese mismo proceso de también como de polarización, porque ahí lo que se termina presentando es una trampa envenenada, pienso yo, que es... Bueno, él mide su Uruguay adelante y algunas ollas, la intendencia, la coordinadora de ollas y las otras, como una especie de dividir el campo, y si vos recibís mi apoyo, no recibís del otro, y eso está sucediendo en las ollas, o sea, en las ollas comunes y concretas en los barrios, o sea, hay un proceso de chantaje, eh, digamos, de, de, de en, en este sentido, y bueno... Eh, en ese mismo proceso, en ese proceso de intento de polarización, que me parece que es un ejercicio que están queriendo hacer, están queriendo construir, eh, también surgen algunos ataques en, el, en los últimos días a ollas concretas, a una olla vecina de acá, que es la olla de Palermo, eh, salen en una entrevista en Canal 12, eh, salen con unas remeras en contra de la LUC, y se da toda una andanada. Inicialmente, como, como están operando, digamos, inicialmente por redes sociales salen los operadores grandes, ¿no?, desde Graciela Bianchi, Gandini, los eh, periodistas, entre comillas, que tienen, eh, a hostigar, básicamente, o a eh, enjuiciar a la olla de por qué hace actividad política, como si los únicos que pudieran hacer actividad política son estos señores que viven de la política. O sea, actividad política hacemos todos, y, y bueno, y claramente querían expresar su posición en contra de la LUC, y lo hicieron, y eso terminó escalando incluso en que... En, en, en una serie de actos más violentos, vía el teléfono que la olla eh, <coughs> perdón, hizo público en Canal 12, eh, bueno, y donde se termina violentando a la compañera que, que, que tiene el contacto. Ese. Así que bueno, eh, a pensar, muchachos. Yo sé que no nos, no nos escuchan a nosotros, eso estoy seguro, pero bueno, no sé qué, en qué, en qué están pensando en este, en esta escalada tan fuerte, que en realidad lo único que produce es una violencia muy extrema en gente que está. Eh, intentando de alguna manera eh, que la cosa no se ponga más complicada también. Porque si uno lo mira, las ollas están apoyando a, ahí a donde la situación económica, la situación de, de hambre concreta, está más, más brava. Nada, muchas señales esta semana, en estas intensísimas señales, que atraviesan a las ollas. Hubo una declaración de la coordinadora de ollas, hubo un contraataque del gobierno. O sea, hay como si uno mira en los últimos dos o tres días una intensidad muy fuerte de disputar simbólicamente el espacio de las ollas, de quitarle cierta legitimidad a los procesos de organización que se generan a nivel popular y bueno, está, nosotros eh, estamos atentos acá expresando también la solidaridad concreta a la olla de Palermo y a todas las ollas que le está metiendo el cuerpo a, a la situación y que, y que bueno, que no está bueno que reciban este tipo de ataques. Sí, hoy los
2: compañeros y compañeras de la Olla de Palermo, hace un ratito nomás sacaron un, un comunicado, habían sacado uno ya hace pocos días cuando empezaron los ataques, pero bueno, hoy, hoy sacaron un segundo comunicado diciendo que, que van a seguir recibiendo apoyos, colaboraciones eh, y mensajes, digamos, por, por sus redes sociales, ya no con ese teléfono que recibió ataques y amenazas incluso. Entonces, bueno, arrimarse a, a colaborar con lo que se pueda en esa u otras ollas, en este caso, bueno, a través de las redes sociales y no más de ese teléfono que fue objeto de amenazas. este Y bueno, hay en todos los barrios hay ollas no con los que sí, se
3: sí, puede y colaborar. si les molesta nuestra solidaridad, más solidaridad, más, <ríe> sí. más y más.
2: Sí, no, a mí me parece la verdad, de, de, o sea, no, no tengo mucho para agregar a lo que vos decías, pero en, entre este claro intento de, de polarizar ¿no? y de, de desarmar, desarticular lo que se, lo que por abajo se va articulando y, se va, y, y los modos en que la gente se va encontrando para sostener la vida, digamos, eh, esto otro que comentábamos al principio de la contrapartida de trabajo para, para los, las personas que reciban algún tipo de apoyo económico que me parece de un cinismo, de una mezquindad absoluta ¿no? porque en realidad además es que, que la gente trabaje más o menos en negro más o menos como disfrazado de una cosa como solidaria algo que en realidad es pedirle a la gente que está como re jodida este una contrapartida de que de lo que de, de le corresponde o sea de lo que pagamos además no es que el estado les da nada o sea les media pero es con, con la plata de todos nosotros entonces, no sé, me parece como, eh, además de, de que esas esas prestaciones de dinero son también de, de o sea, bueno, el, el, lo que se anunció ayer para, para el, hay, un, hay unas que son de unos dos mil pesos, ¿no? Y después uh -huh. están las que se anunciaron ayer para, para algunos sectores de la cultura, el arte, ¿no? La música, además, y bueno, todos los, los sectores técnicos asociados a, a, a ese sector, que también es, de un monto de siete mil pesos por tres meses personas que hace un año que no un sector que hace un año que está como viviendo la crisis pero que nunca tuvo ningún tipo de apoyo es ridículo o sea es como que toman el pelo a la gente o sea, no,
3: intenta revertir el sentido de que la gente que recibe un apoyo concreto del estado una partida está en deuda claro no la deuda es con ellos por eso están en una situación que se necesita subvencionar porque la deuda es con con esas personas que eh, en muchos casos por la pandemia, pero en otros también por dinámica general de funcionamiento de esta economía que tenemos, eh, donde eh, a pesar de que realizan actividades económicas, changas, de manera precaria e informales, no llegan a subsistir. Eh, sí, ahí, ahí hay un ejercicio muy, muy, muy embromado, muy cínico, como vos decís, que no solo es de, de atacar o de... ...desprestigiar a las personas que lo reciben... ...sino que instalarlos como si estuvieran en deuda... ...o sea, es, es bravísimo... ...o sea, hay, hay, hay un despliegue gra, grande... ¿no? ...que lo hemos hablado varias veces con esto de que... ...a veces desde los sectores de las organizaciones populares... ...con la pandemia tenemos muchos cuidados... ...no hagamos esto, no hagamos otros... ...bueno, los muchachos están con la locomotora... Sí. ...al palo, tirando sentido, produciendo nuevos sentidos... Me parece que, que bueno, ¿qué tal? No, eh, nuestra invitación siempre es a reflexionar sobre esto y a pensar, eh, pero pero necesitamos una, una sacudida porque si no me parece que el nivel de avance en, en, en esta construcción de sentido, eh, eh, si esperamos que termine la pandemia, vamos a estar, no sé, en nuestras casas eh, pasándola mal y culpándonos no de que la estamos pasando mal porque es, eh, porque hay, algo hicimos mal, que es el el objetivo. ¿Para qué? Para que la gente se sienta aún inferior y esté dispuesta a hacer cosas por menos salario, por peores condiciones de trabajo, por peores condiciones de vida. Nada. Eh, 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 es necesario una sacudidita porque no sé, a mí me... En lo personal además del cinismo, que uno lo reconoce, no me sorprende, ¿no? Es como una cosa que decir también de, 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 la, de la derecha, ¿no? O sea, a mí lo que sí me preocupa es cómo nosotros vamos pudiendo incorporar eso y nosotros en el sentido de a los que se termina atacando, a los espacios de las organizaciones populares, a los espacios que no creemos que en realidad el Estado le está haciendo eh, un favor y por ende la gente que recibe una prestación está en deuda con el Estado, conmigo o con quien sea que paga los impuestos, o sea, o todo ese relato meritocrático, ¿no? Que, que también el ministro está, está duro, ¿no? El ministro de Desarrollo Social... Eh, nada, me parece que hay hay una batalla fuerte de construcción de sentido y que bueno, cada uno desde donde está nosotros además tenemos la oportunidad de hacer un programa de radio entonces <risa> nada, conversarlo para, para un poco nada a ver si hace resonancia, si nos hace resonancia y, si, y, y cómo nos está atravesando esto también que me parece que eso varía un poco de acuerdo a donde cada uno está
2: sí y, y también como no sé conversarlo aunque esto pueda sonar repetido y, y bueno es un tema recurrente porque nos preocupa también eso porque compartir la, la preocupación que esto nos genera no O sea por cómo atraviesa cada uno donde está pero también por este esta cosa constante y permanente, conferencia tras conferencia, declaración tras declaración, de que parece que esta gente, no o sea, no parece, no, efectivamente no tiene ningún tipo de límite, ningún tipo de escrúpulo, entonces es desgastante eso también, porque uh -huh. yo realmente, o sea, esta, estos últimos días fue como una cosa de agobio, ¿no? Como de hasta dónde van a llegar, ¿no? Y, y qué margen tenemos para hacer algo, ¿no? Y... Y esa sensación que a veces es un poco de impotencia. O sea, no, no quiero conectar con la impotencia porque sé que podemos hacer muchas cosas y que la gente está haciendo muchas cosas, pero realmente abruma un poco. Por lo menos a mí fue un poco el sentimiento de estos días. Pero sí. bueno. Eh... Los queremos,
3: también los queremos acompañar para si están abrumados. Sí. Bueno, evitar un poco esa situación sí. porque a veces no podemos salir tampoco tan rápidamente. No. Pero bueno, la vamos llevando. Como podemos.
2: <ríe> sí, hacemos catarsis acá, adelante el micrófono. Pero bueno, para conectar con las cosas buenas que, que sí eh, pasan, eh, porque la gente se organiza, eh, hemos hablado ya en el programa sobre las ollas populares y, 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 y intentamos también el año pasado este bueno compartir experiencias que, que nos parecen que, que, que abren como como otras perspectivas más esperanzadoras y algo que se empezó a organizar en muchos barrios a partir de la suspensión de las clases presenciales en, en todos los niveles de, de la educación pública eh, son eh, espacios de distinta índole para acompañar a los gurises con, y compensar un poco esto de que de que bueno desaparece la escuela como, como espacio donde se desarrollan estos procesos educativos asumiendo que eso puede suceder en las casas, ¿no? Y eso sabemos que no es así. Entonces, eh, desde iniciativas de apoyo escolar, liceal, lugares donde los gurises pueden ir a usar el internet, lugares que prestan las computadoras, lugares que imprimen los deberes eh, para quienes necesitan, apoyo para el uso de las plataformas tipo CREA y otras, han, hay también por todos los barrios han, han empezado a surgir en estos días y ahora vamos a contar de algunas de ellas. Hay muchas más, pero... Eh, Vamos a, antes de, de dar el detalle de algunas, escuchar a eh, Mauro Nava, que es del Club Verde Rojo, del Cerro, eh, que, que es uno de, los, de estos clubes eh, y espacios barriales que, ante la suspensión de las clases, tomaron la iniciativa de abrir las instalaciones de, del club y ponerla a disposición de los burises del barrio para, para apoyo escolar, así que lo escuchamos.
0: Bueno, primero que nada, muchas gracias por comunicarse y por tener el interés de difundir, la verdad que hemos recibido bastante colaboración de muchísima gente, por suerte de vecinos, vecinas del barrio, de, de muchos canales y de, y de muchos canales de radio también, así que estamos muy agradecidos. Primero que nada contar que la iniciativa surge a partir de, de imitar la acción de otra vecina que ofreció su su casa y su wifi para que los niños y niñas y adolescentes del barrio que no tienen internet pudieran hacer los deberes y ella puso como título, no dejen de estudiar. Entonces a nosotros se nos ocurrió desde el club, junto con, con el otro coordinador, yo soy Mauro Nava, el otro coordinador es eh, Ignacio Ortega, se nos ocurrió eh, realizar lo mismo, pero ofrecer las instalaciones del club, que son bastante amplias, eh, ofrecer el wifi, el lugar y además eh, ofrecer la participación de personas que estén capacitadas para ayudar a quien fuera ahí, los niños, niñas y adolescentes que vayan, a ayudarlos a hacer deberes o a estudiar. Entonces eh, realizamos una publicación en las redes sociales que por suerte tuvo muchísima difusión y se ofrecieron muchísimas personas entre ellos profesores, profesoras, maestros, maestras y estudiantes de, de magisterio y estudiantes de diferentes facultades para colaborar con nosotros. Entonces lo que hicimos nosotros fue armar un grupo de, de personas capacitadas para ayudar y armamos grupos reducidos eh, de niños, niñas y adolescentes en diferentes horarios para respetar todo el tema del protocolo sanitario. Armamos grupos de máximo 15 personas, en la cual eh, hay un niño o niña estudiando con una persona capacitada. Y, ta, y la verdad que la experiencia ha sido genial, genial de verdad. Eh, arrancamos la semana pasada, el lunes, con 20 personas, o sea 20 niños, niñas y adolescentes. Y hoy en día son aproximadamente 50 y, ta, y la experiencia fue muy gratificante para nosotros. Eh, es un es un acto que, que te genera muchísima felicidad y que nace de con, con, con el objetivo de ser solidario y de tener empatía con aquellas personas que no tienen internet hoy y que no dejen de estudiar, que puedan hacer los deberes, que tengan un lugar y que tengan una persona que los pueda ayudar a realizar esos deberes. Porque la realidad es que la... Eh, la realidad hoy en día está difícil para todos esos chicos y chicas y nada, el estudio es, nosotros creemos que es un pilar fundamental para nuestras vidas por lo tanto nació toda esta iniciativa. Eh, con el tema de la colaboración recibimos muchísimas, muchísimas colaboraciones de jugadores, jugadoras de básquetbol, de familias, de vecinos, de vecinas de gente que ni siquiera conoce lo que es el club verde y Rojo. La verdad que con eso recibimos colaboraciones de alimentos, porque también les estamos dando la merienda a los chicos y chicas que están yendo. Eh, al finalizar la clase les damos la merienda. Entonces recibimos alimentos, recibimos muchísimos productos de desinfección para mantener el protocolo sanitario, alcohol en gel, que tenemos uno por mesa, eh, alcohol para, para, para desinfectar cada vez que termina una clase, muchísimas cosas. Y ahora lo que estamos recibiendo son útiles, útiles escolares, que ta, eh, la realidad de los burices es que hay muchos que, que no tienen. Entonces, desde, desde toda esta iniciativa tenemos el objetivo también de armarles por lo menos una, una cartuchera con las cosas básicas para que puedan tener de acá en adelante. Para colaborar, el que quiera colaborar, se puede comunicar... Eh, al 091-355-570 y, y nada, nosotros vamos a seguir recibiendo colaboraciones En principio necesitamos ahora útiles Que es lo que estamos pidiendo en este momento Pero la colaboración que cualquier persona quiera hacer Va a ser bienvenida, sin lugar a dudas
2: Escuchábamos a Mauro Nava del Club Verde y Rojo, que allí dejaba su teléfono, lo vamos a repetir, 091 355 -570. Ahora el club sobre todo está eh, precisando útiles escolares para los chiquilines que van allí, pero bueno, cualquier colaboración viene bien. Vamos a compartir otras eh, iniciativas de, de apoyo escolar o de compartir recursos para, para los niños y los adolescentes, ¿no?
3: Sí, tenemos algunas de ellas, evidentemente hay infinitas y si tienen vínculo, contacto, están participando alguna, eh, bueno, nos los hacen llegar, lo compartimos eh, con, por redes sociales o como vamos pudiendo. Eh, en el barrio Jacinto Vera está la Biblioteca Popular Sinacina en el Club Victoria, hacen apoyo educativo solidario, escolar y licial a niños, adolescentes y adultos, eh, pueden comunicarse con la biblioteca Cina Cina en, por redes sociales o hay un celular también que es 091-395-289
2: Bien, eh, también el Centro Social Cordón Norte está ofreciendo apoyo a escolares iliciales con, con el apoyo de maestros, profesores, pero también compartiendo internet y computadoras para quienes precisen para trabajar. El Centro Social Cordón Norte queda en Daniel Muñoz y Joaquín Requena y pueden ver sus redes sociales donde se anuncia di, eh, cada día qué materias hay este para que puedan ir.
3: El restaurante y pizzería Trento en la calle 8 de Octubre y Villagrán eh, bueno, es un local comercial que está disponibilizando internet y también acompaña ese espacio de internet con un poco de eh, merienda y demás. El teléfono es 2504-6329,
2: También en el cerro, en Caminos civils y Estados Unidos, el Salón Marilú ofrece internet para, para hacer tareas y, y un espacio para los, los chiquilines que necesiten trabajar ahí con sus deberes y demás.
3: Bien, nos vamos a la Costa de Oro, en la zona de Lomas y de Solimar, la nueva indiana, indiana esquina Tuyuti, eh, hay un cartel en el que disponibilizan su wifi y aseguran eh, para quien necesiten internet y puedan conectarse eh, aunque el local esté cerrado.
2: Eh, seguimos en la costa de Canelones, ahora en Bellorizonte, la cantina del Club Bellorizonte eh, está abierta para, para quienes necesiten también un espacio para estudiar o conectarse a sus clases eh, de, mar, eh, de martes a viernes y las consultas pueden hacerse al 098-783-483.
3: En el Saltoral, en la zona de San Jacinto, está la pizzería La Previa. Y esto parece un spot de radio, pero no lo es, aunque es eh, pura publicidad. Váyanse a comer una pisita en la previa, porque además están apoyando la actividad de este emprendimiento que a partir de las 16 horas, o sea, de las 4 de la tarde, el local habilita eh, la señal de Internet y el espacio para que los niños se instalen a estudiar. El número es 099 328437. 37
2: eh, seguimos en el interior nos vamos ahora a Rocha en el eh, Chuí en Avenida Brasil 679 allí el Hotel Internacional también está disponibilizando un espacio para eh, uso de internet y demás
3: y en Carmelo en la sede del Zunca el sindicato de la construcción ahí en la calle Uruguay 276 además de ofrecer al local con internet la maestra Luz Tamara Dávila y lo decimos Luz Tamara Dávila ayudará a quien necesite a utilizar la plataforma CREA el sindicato también reúne alimentos no perecederos que repartirá a personas con COVID.
2: Y en la ciudad de Pando, el almacén Pan y Vino también ofrece su internet para los chiquilines y ofrece además un desayuno para todos los que precisen. Eh, pueden arrimarse allí eh, o consultar al 095-446-587. Consultar o, o comunicarse para apoyar también, no donar y demás
3: Seguramente esta lista es interminable, como el esfuerzo que la gente hace para, para bueno, para pasar un poco mejor esta esta situación. Eh, y bueno, queríamos nombrar los que teníamos, también como para hacer el ejercicio de hacer eh, rodar eh, estos estas experiencias y otras para que se vaya sabiendo y para saber que hay una respuesta sistemática, cotidiana, porque esto implica gente que vaya, por ejemplo, en el, los clubes deportivos, gente que vaya a abrir al local, en el caso de la maestra que apoya en el sindicato del Zunca, que, que seguramente o es una maestra jubilada o es una maestra que está en, en un momento donde no está dando clases, eh, digamos, eh, vía virtual y está apoyando esto. Entonces, hay mucho esfuerzo atrás de cada, esta, cada una de estas experiencias y, eh, nada, reconocerlo plantearlo y eh, recibir el mensaje también que dan, ¿no? Como hay otros tipos de mensajes, hablábamos al inicio de, de, de ataques, digamos, frente a gente que la está pasando mal, hay un montón de mensajes de solidaridad, cariño, afecto, de eh, respaldo a una situación embromada que muchos de niños, niñas, adolescentes, pero muchas familias están pasando en este momento, así que para todos esos, vamos arriba, es por acá, yo siento que es por acá.
2: Sí, y bueno, y recibimos también información de otros espacios, nos pueden hacer llegar eh, a través de las redes de Sur, que en los próximos programas podemos seguir compartiendo. Vamos a escuchar un poco de música y ya volvemos con la entrevista al colectivo Paso a Paso.
4: Claro es que no coincide con lo que me cuentan las pantallas y las voces de la desinformación Lo que hay que recortar es un gemido que me nace en las entrañas y no cabe en mi garganta Porque algún poder me viene estrangulando de lo que hay que recortar Cada día pierdo más la cuenta mientras crecen las cadenas de castigo y vigilancia Y el control que nos rodea y en silencio aprieta más y más y más lo que hay que recortar tiene máscara de ciencia y tergiversa mil distintas realidades bajo números y fórmulas que jamás las pudieron abarcar. Lo que hay que recortar son las verdades que nos culpan y nos cuentan que este mundo es una máquina de crueles engranajes en su esencia que no ha sido construida por personas y se puede cambiar. tuviesen racionalidad a la mierda sus mentiras sobre confianza una entidad incontrolable que no piensa no puede confiar sin actuar por interés o no sabes cuál es cuántos más suicidios cuántos sobres hacen falta para ver que no es el nuestro que no hay manera de amasar grandes fortunas por un proceder honesto porque honesto no es jugar especular chantajear con la necesidad del resto no no lo respeto
5: Caja de Resonancias.
3: Caja de Resonancias. La idea de la, de la conversación era conocer un poquito más del colectivo que está atrás de esta columna de agroecología de varios mundos inicialmente lo que le queríamos preguntar es cómo ustedes llegan individual y colectivamente a conformar paso a paso qué otras experiencias, qué trayectorias como que van sedimentando en esta experiencia del colectivo
6: bueno eh, nosotros también queremos agradecer por la posibilidad de compartir acá radio -pedales. y eh, nosotros venimos como que nos encontramos paso a paso, pero paso a paso tiene una historia que por el año 2009, por ahí, llegan acá ¿sí? una familia y otras personas, más como comunidad, que, que vienen de una trayectoria también comunitaria, muchas de ellas estaban en la frontera, que fue una experiencia que tuvieron un grupo de scouts con el INAU, acá cerquita de, de, de Paz de Pando, y bueno, después de ahí sigue como algunas personas vinculadas y una familia compra esta tierra para poder seguir acá con la producción para autoconsumo principalmente de manera agroecológica siempre en todo el proceso y en el año 2019 por ahí llegamos a algunas de nosotras acá y empezamos a encontrarnos y como a sumarnos al, al, al proyecto de la chacra agroecológica y este, viendo también a partir de nuestras necesidades y nuestras experiencias que, que tienen que ver capaz más vinculadas con, con la las plantas medicinales, que también se venía haciendo un proceso acá, con elaborar algunas tinturas y algunos preparados a partir de eso, como la medicina también, ¿no? Como el uh -huh. alimento, como para comerlo así de, de manera natural, pero también poder tener este, otras medicinas
7: de lo que tenemos acá. Eh, sobre cómo llegamos, en realidad, vos preguntabas sobre todo eso. Ahí va. Eh... Bueno, eh, en realidad eh, yo, claro, no nos presentamos cada una, si querés no nos presentamos primero o no, cada claro, vez no importa, <risa> porque para hablar un poco aparte de lo colectivo de lo, y la individualidad de cada una para ver... Eh, bueno, yo en realidad soy, soy hija de, de Gabriel y Pilar, que son, digamos, los que compraron esta tierra hace un tiempo. Uh -huh. Y... Y si bien, o sea, como que estaba soy hija de ellos y en realidad siempre tenía una relación con la chacra de alguna manera, pero como que no sé, no, no me interesaba tanto, digamos, el, y en realidad el click me hizo, me fui un año y algo de algo de viaje, yo por Latinoamérica y como que en el viaje estuve en varias experiencias agroecológicas y eso, y viajando un poco fue que me di cuenta de que en realidad eso, como conecté en otros países con eso y fue como... ...como que viajé un poco de tipo... pa, qué es ...mis padres en realidad están en un proyecto... ...está re bueno... ...y como que... ...nunca le había prestado... ...como mucha atención, digamos... Mm -hmm. ...y... y tal... ...y cuando volví... ...en realidad... ...empecé... ...como a ir a la chacra... ...con más frecuencia y eso... ...y ahí... ...al tiempito fue que también... ...se mudó Mati para acá... ...y después... Ta, también venía otro amigo... ...y nos fuimos sumando así como... ...personas y fue también, está bueno en realidad también por el tema de como un poco un recambio generacional también, ¿no? de que en realidad este proyecto colectivo que contaba Mati un poco empezó como en el en la crisis del 2003 por ahí y, y, y nada, como que esa gente ya estaba bastante veterana, digamos uh -huh. un poco eso algo de ahí de
6: lo que es? también la gime que está bueno como la experiencia también que han vivido eh, eh, las personas que llegaron acá de, de, ¿no? de, de organizarse para este, de alguna manera poder resistir y, y sobrevivir en las crisis ¿no? como algo parecido a lo que estamos viviendo ahora mm. pero bueno este, eh, en otro contexto
8: bueno en mi caso yo soy capaz que de las últimas en llegar o por ahí reciente fue por afinidad, por afinidad de, con proyectos así agroecológicos, y en realidad buscando un espacio donde eh, hubiera como una abertura para el trabajo colectivo. Y el, mi primer llegada acá a la chacra fue trayendo cera de abejas, que estaban acá en las copas empezando a elaborar cremas y, y productos así de, de cosmética natural y yo justo estaba como accediendo a esas cosas ¿no? a través de un curso de apicultura y, y, y le dije, bueno, yo voy hasta ahí le llevo la acera y ya desde el primer día dije, bueno, acá me quedo no me voy más y está, y eso y la afinidad y la ganas de estar construyendo en, en espacios así, con compañeras que, que también tengan afinidad con esto ¿no? con la agroecología y ya de eso hace un tiempito bueno, y ahora se han sumado otros proyectos otras cuestiones y, y nada, seguimos ahí el proceso juntos
5: Bueno, yo también eh, hace, hace poquito,
6: conocía el espacio, sobre todo por ser amiga <risa> eh, y me empecé a sumar el, el año pasado en realidad, también como valorándolo como una experiencia de aprendizaje y yo vengo de un ámbito bastante urbano eh, aprendiendo un montón y, y eligiendo también esta experiencia y, y esta construcción en colectivo y algo que creo que como de alguna manera también nos invita a estar acá, es que la barra veterana como nosotras decimos ¿no? de quienes eh, hace más tiempo que están acá están como en esa en un momento de mucha apertura quizás ha sido siempre pero bueno ahora nosotros llegamos como en una apertura y como promoviendo continuamente que esa ¿no? como esa transición traspase generacional eh, mm -hmm. super abiertas a, a, a nuevas propuestas y a, y, a, y a compartir los conocimientos y la manera que vienen haciendo las cosas acá y, y, a, y a cambiar también no a agregar otras formas también. yendo produciendo y, de alguna manera,
9: disfrutando
3: de, también de este espacio tan rico. Bien, y, o sea, co eh, comparten vida, digamos, eh, porque viven allí eh, las cuatro. Eh, ¿Cómo es la cuestión más con, con el sustento? ¿Combinan con otras actividades? ¿Están... Eh, eh, paulatinamente piensan eh, lograr mantenerse de ahí, lo están haciendo ¿cómo es la cuestión de ir dando como sostenibilidad más material a la vida a partir de experiencias de, de producción agroecológica, de medicina, etcétera?
10: Bien.
8: Eh, las personas que viven acá son Pilar y Gabriel, y una de nosotras que vive acá también, como de forma permanente, ¿no? Es una chacra que tiene dos viviendas, eh, y el resto venimos semanalmente. Tenemos como determinado, sí, un día, de tra un día específico de trabajo colectivo, y después, bueno, en función de la disponibilidad horaria, vamos como viendo la posibilidad de estar otros días de la semana. Hay un día sí que fijo, que lo fijamos ya cuando empezó la pandemia, como que vimos que este era el lugar desde donde refugiarnos, y ahí sí estábamos como más días de la semana acá. Y bueno, eh, complementamos, sí, trabajando fuera, todas trabajamos, tenemos otras actividades fuera de la chacra, y, y venimos acá a sumarnos al proceso que ya andando, ¿no? Esto es un proyecto que se sostiene con el trabajo del día a día de productores y productoras y en nuestro caso es eso, eh, asumimos algunas tareas que sí, que son nuestras eh, y otras que estamos siempre como eh, asociándonos al trabajo que ya se hace eh, pero sí se intenta como pensar colectivamente el espacio y que haya como una división del trabajo en el que las claro, personas que llegamos podemos sumarnos a lo que ya se está haciendo ¿no?
6: y en cuanto a la sustentabilidad eh, la idea también es poder generar ingresos a, más allá de, de la comercialización de los productos agroecológicos porque en realidad como eh, principalmente la producción acá es para autoconsumo y, y somos las personas que bueno, este. Es, que vivimos acá y, y, y el colectivo que ahora estamos acá, pero también hay otras familias o personas amigas, compañeras que siempre están en la vuelta, que cada vez que sale una jornadita están acá y que también, con quienes se comparten también los alimentos y la medicina, entonces bueno, como que por ahora se, se prioriza el autoconsumo hay un espacio de comercialización en, en, acampando en una cooperativa de viviendas que se monta como un puesto los sábados
0: donde llevamos
6: los productos que tenemos los excedentes y bueno a veces hay más, a veces hay menos pero ya hay un vínculo de confianza también con esas familias de, de la cooperativa La fucban y eh, también tenemos como otros proyectos para poder generar ingresos a partir de más de, de nosotros llamamos como la, la pata más pedagógica si se quiere que tienen que ver con compartir un poco también a partir del, del, de la educación, no como poder este, hacer instancias de intercambio y de formación dentro del espacio de la chacra con las cuestiones que, que, que hacemos día a día, con lo que tiene que ver con la agroecología como la vivimos acá. Y por ahí también la vemos como una línea de, de poder generar ingresos, eh, ¿no? Como a partir de esos intercambios, talleres, formación. Tenemos algunas experiencias también de. Estamos como. Eh, Produciendo lo que se llama bioinsumos, que son insumos uh -huh. biológicos, naturales, ecológicos, que también, si bien nosotras priorizamos siempre la producción para usar acá la chacra, no lo vamos haciendo en función a la estación del tiempo y a las necesidades, pero también, eh, por ejemplo, en algunos casos hemos, eh, nos está dando muy buenos resultados y tenemos excedentes, bueno, estamos comercializando también esos bioinsumos como otra fuente de ingreso. Y en ese sentido también, al igual que los alimentos, lo que entendemos que son tecnología, la manera de producir es una tecnología popular
0: que la hemos aprendido en
6: instancias eh, generalmente populares, abiertas de intercambio y la vendemos a un precio accesible que para que todas las personas que necesitan tener esos este, insumos puedan acceder también ¿no? como fuente de ingreso, pero intentando... De lo, como un precio justo para eso, para que las personas puedan
3: acceder a ese tipo de, de productos y, y este tiempo digamos de la pandemia ¿no? que, que bueno eh, se ha elaborado mucho sobre la conexión de, de lo que tiene que ver con todo el proceso de industrialización de alimentos y la conexión con la conformación del virus y demás y y, y esta cuestión de, la, de, 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 de vincularse desde la producción de alimentos agroecológicos, ¿cómo la vienen viviendo ustedes? ¿Cómo, ¿Qué vienen conversando? ¿Cómo vienen sintiendo? ¿Cómo entienden que la agroecología puede entrar en juego en este contexto? ¿Entienden que hay más sensibilidad sobre la, los alimentos que consumimos, el tipo de alimentos, si son sanos o no? ¿Cómo la vienen viviendo, pensando?
7: mismo al principio cuando empezó éramos, cuando empezó en sí, el momento de la pandemia, el pico no sé, no el pico más alto, mentira porque en realidad ahora supuestamente hay más casos, pero cuando empezó el furor, que fue tipo marzo y abril eh, justo fue un momento que éramos bastantes personas, acá éramos como en un momento yo vamos a ser como 10, creo por ahí, y, y también en realidad mucha gente como en seguro de desempleo, perdiendo el trabajo y eso y, y veníamos más con el énfasis en lo de las estábamos no, más por las plantas medicinales o la no, no estábamos tanto para el cultivo de alimentos. O sea, estábamos como complementando el trabajo acá, pero no teníamos en sí como plantados cosas más, como si éramos tantas personas, en realidad estábamos a aumentar un poco la producción de, de alimentos y eso. Y como que dado el contexto dijimos, bueno, estábamos a priorizar eh, esto de meterle más a, a producir más alimentos. Y también un poco la discusión que se dio en ese momento fue como el tema de que realmente, en realidad, si si sí, se complicaba con el tema que en un momento se empezó a hablar de que se cerraban las fronteras y, y como que se podía llegar a pensar hasta que no iba a haber como importación de alimentos, no sé, hubo como en un momento conversábamos de todo, de la importancia en realidad de, de tener alimentos, o sea, eso de la soberanía alimentaria y poder eh, producir los alimentos mismo a nivel local, por no. el tema de accesibilidad de... De eso, de que en realidad en el caso de un colapso, es como, está re importante que la mayor cantidad de, posible de personas puedan acceder a eso, a producir sus alimentos.
6: Y a, también lo que sentimos es que ha habido en este último año un, eso, como más, este, como que las personas en general están teniendo como un poco más presente la importancia de los alimentos, de dónde vienen, ¿no? O como algunas más que tener la importancia de la necesidad de, de, de tener que comer y no tener un peso para salir a comprar la verdura. Nosotros estamos en una zona que es en Pando, ¿no? Y que estamos en una zona cerca de, de, de cercana de, de barrios en contextos bien críticos y acá eso se siente mucho. Y bueno, también esto como que el año pasado cuando... Eh, empezó, empezó a arrimarse más gente por eso, ¿no? Como una necesidad de, de, de poder tener esos alimentos. Y ahí nosotros, bueno, como que fuimos, en realidad, las discusiones que hemos dado y lo que, lo que sentimos es que como que tenemos bien presente, hay una preocupación acá de, de cómo poder seguir eh, produciendo y manteniendo, ¿no?, como estos alimentos y poder... Eh, hacer llegar a las familias de estas que están acá al lado, que el año pasado vieron unas ollas que ahora no están funcionando hacer llegarles esos alimentos y que las familias también puedan de alguna manera tener también el contacto de la tierra no como poder este, replicar esto, la, la huerta en, en, su, en, en sus casas en sus barrios en eso también intentamos, hemos tenido en las ollas del año pasado cuando teníamos alimentos disponibles llevamos los alimentos y hemos hecho un y tenemos como un vínculo con los barrios más cercanos para poder ir, ir como tejiendo también y de alguna manera de acá poder este, favorecer, si se quiere, no esta posibilidad de acceder a las semillas, que acá tenemos eh, una cantidad de semillas que vamos produciendo y aparte integramos la red de semillas, entonces tenemos acceso a semillas nativas, criollas y, y facilitando los centros educativos, hay un par de caídas en la vuelta con quienes también hemos generado algunos contactos, hemos tenido instancias de, de hacer huerta ahí con la gente, con la comunidad, como que por ahí ¿no? lo que entendemos es que es un momento de reforzar los sistemas inmunológicos y que al tener todos estos alimentos y esta medicina de manera bien saludable, es muy importante poder compartirla. Y que, y que se repique no no solo llevar el alimento o solo llevar la medicina como una manera de, de entregarla a la otra persona que quizás en algunos momentos es necesario sino también poder este, caminar con el no para poder ir como sembrando cada cual y de alguna manera cada cual poder empezar a, hacer, a tener su propia medicina y sus alimentos y eso por lo menos sentimos que está como en este último año en algunos casos está más presente bueno, y acá el barrio en la vuelta está como re jodida la situación, uh -huh. se ve mucha mucha violencia por supuesto, robos de alimentos, de maíces, como que se ve que, se, se nota, se siente la crisis, se siente el hambre, se siente como esa necesidad de tener mayor de, de acceso a los alimentos
1: Empezó el otoño, en este hemisferio termina el misterio de la rama. Es momento de cosecha, noche hermosa, siempre es temporada de una cosa. como pelo que
3: No sé si por ahí.
0: Sí, este, estaba pensando justamente en esto último que, que planteaba Matilde, ¿no? En relación a la, a la, la urgencia que a instala la situación de la crisis y cómo en realidad sabemos que las las transiciones hacia una forma de producción agroecológica no son inmediatas, ¿no? Sino que requieren tiempos, paciencia, mucha convicción, digamos, del, del rumbo. Entonces quería preguntarles cómo, cómo incide eso en su planteo más. Pedagógico, como le llamaban ¿no? en ese trabajo más educativo de este, promoción de la alternativa agroecológica ¿cómo lo trabajan? ¿cómo entra lo, lo, lo vivencial allí?
8: Bien capaz que recordar así un poco las, las experiencias del año pasado de trabajo con los CAI, que a veces nosotras como llegamos y, y el, el centro educativo ya tiene la la propuesta de iniciar una huerta, y, y de repente nos saltamos como ese primer momento de, de la formulación del proyecto con, con, con el centro educativo, ¿no? Y bueno, nosotras siempre llegamos para, para discutir algunos puntos, ¿no? Como esto de, por ejemplo, el acceso a, a los insumos, ¿no? Como que intentar pensar que, que la alimentación en un determinado momento pasó a ser una... una como una demanda individual, pero si nos ponemos a mirar un poco la historia un poco más para atrás, era algo que se resolvía colectivamente, ¿no? como otras tantas actividades así necesarias para, para la reproducción de la vida. Entonces, bueno, ¿qué, qué necesitamos para, para empezar una huerta? Capaz que algunos insumos, pero esos insumos no pueden ser... Eh, dependientes de nuestra capacidad de consumo, ¿no? Es decir, no tengo dinero para comprar semillas, entonces no puedo iniciar la huerta. No tengo dinero para comprar tierra compost, no puedo iniciar la huerta. Entonces empezar a desconstruir eso, ¿no? De que eh, empezar un proceso de huerta agroecológica es mucho más enredarse, entrar en, en redes, ¿no? Entrar en una comunidad que es la comunidad que, que cree que la agroecología es el camino para la transición y... Y eso, ¿no? Mucha paciencia para, para que eso se vaya dando. Entonces, bueno, siempre llegamos para decir, no, las semillas no se compran. Las semillas se intercambian. Y en el caso de que haya que comprarlas, bueno, es porque es una decisión de querer apoyar a un determinado productor que tiene la necesidad de, de vender esa semilla, pero casi no se da eso, ¿no? Se da mucho más que, que la semilla es un, es, es, es un patrimonio así que, que cuidamos entre todos y vamos intercambiando. Y lo mismo con la generación de los abonos, ¿no? Que muchas veces estas huertas se inician en espacios urbanos que tienen una dificultad como a nivel de suelo. Y, y ahí es bueno, vamos a salir a recorrer el barrio, qué es lo que encontramos para poder ir recomponiendo, ¿no? Ese, ese suelo, ese horizonte a que se va perdiendo la ciudad. Y que, ta ah, que es fundamental. Entonces ha sido como hemos iniciado siempre con el compostaje en los, los centros educativos como a nivel de CAIF, por ejemplo que, que tienen comedores ahí hay un montón de material para empezar a trabajar y bueno, con algunas técnicas que hemos aprendido y que vamos compartiendo y llevando a la gente eso ¿no? ¿no? de que en realidad es mucho más un proceso de organización que eh, una capacidad de, de acceder a través de recursos entonces un poco por ahí lo que nosotros entendemos que que es la multiplicación de la agroecología en los, en los espacios urbanos, ¿no? Que a veces eh, queremos eh, como cuestionar un poco eso de que lo urbano y las personas en los espacios urbanos son consumidoras o consumidoras, simplemente, ¿no? Eh, mucho más que eso, pueden estar formando parte de
6: este proceso de transición desde muchos lugares. Y algo bien, así que nosotros intentamos tenerlo presente y ...tiene que ver con esto que decía ahora bueno, la compa... Es, ...es como rescatar también los saberes... Y, ...y los conocimientos populares que están en esas personas... ...porque eh, también una de las bases de la agroecología es eso... ...en realidad muy, lo que se ve... Es, es, ...vamos descubriendo que cada vez que llegamos a otro lugar... ...o cada vez que llega alguien acá... ...siempre tiene algún saber vinculado a la producción de alimentos... ...a la elaboración de medicinas y que son si te quieres llamarlo de alguna manera agroecológica porque en realidad es antes de que nos llegaran los venenos entonces eh, o, o porque simplemente lo hacen en el fondo de la casa en un pedacito tan chiquito que ni se les ocurre por la cabeza de echarle un veneno ahí no porque es una manera más tradicional que la vienen manteniendo desde otras generaciones y ahí es donde nosotros ahí es donde también vemos como que es fundamental para esta transición y para la paciencia, para todo lo que se requiere de alguna manera en, en, en seguir como produciendo alimentos de manera saludable y agroecológico, como ver eso, que la, que todas tenemos de alguna manera adentro algo que, que, que en algún momento como que se se germina esa semillita y se, no, nos acordamos, ah, mi abuela preparaba un alcohol con romero y ruda y la corteza del sauce para cuando le picaban los mosquitos. Y bueno, eso es algo que es muy accesible para muchas personas y, y que es una manera bastante natural de, de, de sanar algunas cosas, ¿no? de curar, por poner un ejemplo.
8: Sí, han sido lugares donde circulan, muchos saberes, ¿no? Como que los espacios de, de, de educativos aquí en, en lo urbano, se, primero que se mezclan así intergeneracionalmente un montón, entonces está desde la abuela, la madre, un padre, un hijo, una hija, o sea, es una diversidad así grandísima y, y sí, empiezan a activarse ahí las memorias que no son tan lejanas, son muy recientes también porque hay muchas personas que de repente empezaron, sí, en la que, en 2002 hacer sus huertas, después por alguna razón las dejaron, pero y ahora ven que sí, que es momento de reactivarlas de nuevo, ¿no? Entonces son memorias que no están tan lejos, que están por ahí, están cerca.
3: Me encantó esto que decían, eh, ahora justo estamos en tareas más de, de la universidad, trabajando en estudio del proceso de las ollas esto del alimento como problema individual, ¿no? O sea, sacar el, la cuestión del alimento como problema individual y como problema que en realidad es individual pero está metido como en el espacio doméstico y encargado fundamentalmente a las mujeres, ¿no? Y lo otro, lo de la memoria, esta cuestión de reactivar la memoria que hay de nuestros padres abuelos sobre eh, la producción de alimentos la elaboración de medicinas caseras eh... Como que son también eh, dos elementos que, que uno a veces piensa que, bueno, que en apariencia se cortó esa memoria, ¿no? O que se cortó con la generación de nuestros abuelos y, y demás. Eh, quizás estaba, estaba, estaba bueno, no sé, como volver sobre ese tema y si hay alguna cuestión más eh, como de experiencia o anecdótica que, que les interese contar... Eh, vinculado a estos temas o vinculado a cómo en realidad qué es lo que produce cuando en realidad se, se colectiviza un poco la producción de alimentos, sea en la experiencia del CAIF o sea en la experiencia de familia, no sé, pensaba que eran como, a mí, dos cosas que me gustaban mucho de lo que, de lo que acaban de comentar
8: Estamos acá organizando quien, <risa> quien responde <risa>
6: vecinas, principalmente vecinas doñas, y ahí, bueno, había una doña que llegó a mitad del de proceso y tenía todas las técnicas para hacer los, los plantines y era como que, ah, pero uy, esto es así después apareció otra doña nosotros estábamos armando una, un tipo de, de, de compostera, digamos, para hacer compostaje para, para tener abono ahí y este, empezamos a armar un cajón de madera para hacerlo adentro de ese cajón con tablas, con, no, como, con las herramientas que, que teníamos ahí en el CAIF. Y también llegó otra abuela de, de una, de dos niñas del CAIF, ah, porque yo trabajé en la carpintería, pa 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 al toque. Y nosotros al principio estábamos bueno, vamos a ver si nos da el tiempo hoy para armar el cajón y todavía hacer el, ¿no? como esto, ¿no? como esos saberes en manera colectiva, comunitaria, como que surgen, ¿no? como que, que se van dando así más espontáneamente y como de una manera más, no sabría cómo decirlo, pero que fluye, ¿no? Como uh
10: -huh.
6: eso, que, que se, se ponen en el juego ahí, como que se activan esas memorias y, y, y se comparten desde un lugar de, de del disfrute y del aprendizaje.
8: Sí, esto que decía acá, la compa me, me hace acordar de, de ese ciclo de talleres en el que se nos fue... La activación de la huerta requirió que tengamos que usar un montón de herramientas y el perfil que se fue conformando en el taller fue mucho de mujeres y de mujeres jóvenes por una cuestión de que eran las madres que llevaban a los gurises al a caif y ya se quedaban para hacer el taller, ¿no? Entonces bueno, madres jóvenes que eh, muchas viviendo solas criando a sus hijos solas y, y claro que salían del taller diciendo, pa, yo no sabía que era tan accesible usar un taladro voy a poner estantes por toda mi casa ¿no? entonces como que en realidad la huerta se activaba ¿no? y un montón de conocimientos y saberes que bueno, capaz que no somos todas muy expertas utilizando mm. algunas herramientas, pero haciéndolo juntas, se volvía algo bastante accesible eh, y ya te digo, usando herramientas varias, herramientas de corte ya taladro, bueno martillos, clavos todo el tiempo y, y y viendo que eso, eso, después en las casas se podían multiplicar de una diversidad de formas, ¿no? Solo para hacer un cantero. Y me acordé de otra que fue que el año pasado también hicimos un ciclo de, de talleres con mujeres de, eh, que viven en, en contextos más rurales, por el Santoral, acá en Canelones, que nos llamaron para hacer unos tallercitos de un ciclo de encuentros sobre eh, plantas medicinales y agroecología, ¿no? Entonces, bueno, el encare del taller fue mucho más de acercamiento a esas plantas, varias, ¿no?, más vinculadas al contexto ahí en el que ellas estaban, y eh, como un poco de entender eso en el, en el contexto de la agroecología. Y, y claro, en un primer momento nosotras llegamos, y claro, ellos piensan que nosotras llegamos como cargadas de un montón de conocimientos para transmitir, y la propuesta iba por otro lado, ¿no? Claramente, de hacer circular y compartir, ¿no? Y, y claro, ya en los primeros talleres, señoras mucho mayores que nosotras, o sea, claramente con mucho más conocimiento que nosotras de vida, y empezaban a, a no sé, traíamos hierbas nosotras para hablar sobre esas hierbas, y todas, todas, todas tenían, empezaban a activar alguna memoria sobre esas hierbas. No sé, me acuerdo que mi madre me ponía flores de lavanda en la almohada para dormir, para tener sueños tranquilos, para tener un mejor descanso, y ahí empezaba una lluvia de recetas de cuidados y de medicinas al alcance de la mano, que pa, era increíble, o sea, salimos de este taller, con, con, de ese ciclo de encuentros, con un montón de recetas de autocuidado así, uh -huh. increíble, y muchas que venían realmente de ellas, ¿no? De, de empezar a. Era mucho más generar el espacio de encuentro que, obviamente, que tra transmitir, ¿no? No tenemos mucho así. <risa> no vamos por ese lado, vamos más por el general encuentro y circular lo que está por ahí.
6: Y también, tanto un poco con la pregunta anterior, ¿no? En este momento de crisis pandémica. Eh, como lo que hemos también vivenciado mucho en esos encuentros y en estas instancias de intercambio de saberes es la necesidad del encuentro justamente la necesidad del de, de, de de abrazo incluso no en todos los lugares terminamos sin tapabocas siempre <risa> <risa> eso eh, se <risa> eh, bueno emocionadas abrazándonos como eso no como reforzando también que que a través de la agroecología ¿no? y que y a través de los saberes más populares como eh, permitirnos ese encuentro y, y ese compartir y, y ese intercambio también de cariño con personas que ni conocíamos, que, pero que bueno, que, que nos, nos vemos como con las mismas necesidades. Sí, lo que, lo que puso la pandemia en, en estos contextos
8: de la agroecología es Obviamente que entendemos por cuidados, que son cuidados, ¿no? Por eso, bueno, seguimos creyendo que es producir alimentos saludables, tener medicina al alcance de la mano, apostar a la producción local, a las redes, a fortalecer las redes. Ahora estamos empezando un ciclo de mingas de apoyo, de trabajo colectivo en otros espacios, que están necesitando de repente como un empuje de se viene el invierno, hay que activar algunas cosas, bueno, vamos un par de personas y nos sumamos a, a, a esos procesos de trabajo, ¿no?
3: Vieron que nosotros en realidad acá, este espacio es como para hacer lo que queremos. Capaz que hay alguna cosa que quieran decir y no le preguntamos si ustedes quieran compartirla.
6: Buenazo. Capaz que eh, contar también ¿no? que en esto de que somos parte de, de, de algunos otros colectivos y organizaciones, eh, el espacio de, de, de agroecología de varios mundos ha sido como muy compartido con esos otros colectivos. En particular, así, de la Red Semillas, criollas y nativas, eh, hay como una barra más de, de juventud, quienes eh, desde donde se organiza el Campamento de la Juventud de la Sober y Soberanía Alimentaria, que el año pasado participamos y compartimos desde allí algunas entrevistas. Y bueno, eso, como que desde ahí eh, se han generado muchos intercambios re lindos y apoyo, como que es un espacio medio compartido, ahí se diría, con, con, por ahora principalmente con la barra más de la de la juventud de la red de semillas. Y, y qué bueno que para este año también estamos con Tuti y con esa idea también de poder seguir compartiendo en ese espacio otras experiencias, ¿no? Como agroecología de varios mundos, no solo aquí lo que pasa en paso a paso, pero...
7: Dale. y que en realidad hace poquito eh, fuimos a, a la quebrada de los cuervos a un encuentro de, de semillas y también hicimos ahí a, a algunas entrevistas experiencias y, y eso como que todo o sea le contamos y todo el mundo ahí como con muchas ganas ahí también de, de sumarse y de y estuvimos pensando como eso de que también estaba bueno como eh, Llegar experiencias de otros lados del país Y de otros compas Así que tal, probablemente se venga por ahí también Este año Que juntos sí. Adelantos <risa> sí. Y si no es
8: voces para sumarse Voces que quieren escuchar no Hay como mucha gente diciendo ¿Por dónde los escucho? ¿Por dónde las escucho? ¿Por dónde escucho Desordenando Mundos? Así que nada Ahí estamos todos así, todas atentas a, a seguir multiplicando,
3: ¿no? Buenísimo. Eh, Les puedo robar unos piques. Vieron oh, que se viene el invierno bueno, y el que, no, que no, ustedes decían que fortalece no, no. <ríe> For no, un poco este que ustedes comentaban también esta cuestión del autocuidado, las medicinas, fortalecer el, el sistema inmunológico para también si hay que recibir al virus recibirlo con más fuerza. Eh, nada, si querían compartir algunos o alimentos o medicinas que les parezca que, que pueden ser útiles para este momento. Bien,
8: capaz es que eh, mire, para fortalecer el sistema inmunológico, algo acá que es como en la medicina bastante del día a día, es la tintura de propolio, la tenemos así para varios usos, ¿no? desde usos externos a uso interno y es como, sí nos acompaña ahí todo el ciclo de, del invierno no
6: uh -huh. eh, el ajo también tanto el, el, ajo, el diente de ajo comerlo crudo de mañana acá, la barra veterana tiene esa práctica desde hace muchos años porque toda la vida produjeron los ajos de manera agroecológica entonces bueno, comer ese ajo da como una fuerza ahí y también eh, hicimos tintura de ajo que la, la también para levantar las defensas, la inmunidad, nos, nos viene acompañando ahí al firme. Bueno, y agregar también cebolla, ajo a las comidas en general, eh, juguito de, de limón, ¿no? como a veces eh, eh, cosas que ya hay en las casas, en cualquier casa, y se pueden agregar a,
5: a los alimentos de,
6: del día a día,
8: miel y lo de siempre, ¿no? Agregarle algún chullito al mate siempre viene bien, ¿no? Tenemos tan incorporado el mate y esa así. y nada, y retomar eso de los tecitos a la noche, ponerle hierbas al mate, nada, algo que que está al alcance así fácil de incorporar en la, en la cotidianidad y reírse
10: bastante. Ah,
3: <risa> Buenísimo, muchas gracias. Te mandamos un abrazo enorme. Las esperamos la semana que viene con, con la columna, la primera de este año. Y les agradecemos por lo del año pasado y por la conversación de hoy. Bueno, gracias.
8: gracias. Abrazos.
3: Chao.
1: Desordenando mundos.
0: El programa de radio de Sur. Un medio que construye miradas alternativas. Investigación, periodismo, humor, música. Radio Pedal. Un
3: año más al aire.
11: Desde el colectivo Pedal nos enredamos en la realidad. Hacemos comunicación independiente y con contenidos libres. Nos movemos colectivamente
1: porque queremos seguir siendo un espacio donde entremos todes, donde potenciemos
11: nuestras libertades y propongamos otras miradas y perspectivas. Solo construyendo redes podemos lograrlo. Te invitamos a suscribirte y disfrutar de los beneficios de Proyectos Amigos. Hacete parte de este enredo.
0: ¿Cómo queda, ¿Cómo queda una hora entera de música? Uh, ¿cómo queda? Miércoles, de 20 a 21 horas, toda la música por Radio Pedal.
6: Envalentonadas, tercera temporada. Más envalentonadas que nunca. Los viernes, cada 15 días, a las 9 de la mañana. Cuando empieza el día y hay que llenarse de valor para salir al mundo, te traemos la parte más linda del engaño. Lo que elegimos creer. Columnas, entrevistas, música, reflexiones, humor. Envalentonadas. El entretenimiento es político.
1: Radio Pedal. Ya no andamos con rodillas.
0: Desordenando Mundos. El programa de Sur en Radio Pedal.
2: Seguimos en Desordenando Mundos y ahora vamos a estrenar un espacio de esta nueva temporada que estamos soñando con que exista desde el año pasado y contentos y contentas de que se concrete. Estamos recibiendo a Cecilia, DJ Lilith, que inaugura hoy su espacio de música y feminismos y quién sabe cuántas otras cosas. Bienvenida. Bueno, buenas noches.
5: Sí, acá estamos dando comienzo a este espacio de DJ Lilith en Desordenando Mundos. Eh, muy contenta de estar acá, también muy nerviosa, eh, así que bueno, iniciando a ver cómo, cómo va este este ciclo y este nuevo comienzo. este Quizás yo lo que tenía ganas, primero un poco agradecerles por el espacio y también contarles que me van a estar Diego y Vito acompañando hoy en este espacio, en este ratito, porque también la necesidad de no estar sola y de que acá les expertes me acompañen y me ayuden si ven que me estoy ahogando en algún momento pero bueno este y tal un poco hoy lo que venía con ganas me armé todo muy armadito mi programa seleccioné las canciones hace como tres días que estoy en esta hasta me escribió un archivo de Drive con todo lo que voy a decir exactamente, que no creo que suceda eso, pero ya no está sucediendo, básicamente.
2: Pero puedo decir que va a ser la columna más planificada de Desordenando Mundos, porque el nivel de preparación no tiene comparación con nada de lo que se ha conocido en este programa. Así que, la verdad, un honor que todo ese, ese laburo tuyo y, y esa, esas ganas también de para este espacio, para compartir con nosotros.
5: Sí, me di manija y ya tengo armado todo el programa del año, prácticamente. Son <risa> la envidia de todos los columnistas y Pensé las Pensé que estaba re desordenada, no estaba confiando en mí misma. Sí, sí. Y cuando me vi, me di cuenta que sí tenía todo ya pensado. Hay que creer en uno. Esa fue mi conclusión sí. final. Ah, que hoy un poco voy a hablar un poco de eso también. Y bueno, eh, primero que nada esto. Bueno, yo soy Cecilia, soy DJ Lilith. Este, voy a tener un programa acá en, en Desordenando Mundos una vez al mes el tercer miércoles de cada mes este, y eso que les comentaba un poco el de que bueno, esto nace en realidad el año pasado me invitaron desde Sur desde Desordenando Mundos me invitaron a un programa un poco a contar quién era Lilith y qué hacía este, fue muy disfrutable ese programa para mí para nosotros creo eh, y bueno, y, y me plantearon la posibilidad de, de arrancar este ciclo, digamos, este año. Y bueno, muy contenta en realidad de poder poner mi voz a jugar acá. Eh, con muchas ganas de eso. Y un poco, bueno, ese programa primero que tuvimos en diciembre del año pasado, yo contaba, hoy lo estuve escuchando nuevamente, <risa> chiques, obvio.
0: <risa> este,
5: sí. eh, y un poco en ese programa yo contaba quién era DJ Lilith, cómo había nacido, digamos, cuál era su historia... Y también un poco sobre por qué mi nombre, ¿no? Y hoy la idea no es volver a contar eso porque traje otras cosas para hacer, pero sí como un, mi idea era como un sobrevuelo de esa historia un poco. Como yo contaba la otra vez, en realidad Lilith nace en Brasil, nace como con un grupo de compañeras brasileras argentinas y uruguayas, nace como una ave fénix de las cenizas, a partir de un vínculo de violencia con un DJ varón... donde yo aprendí siendo florero a, a pasar música sin que me lo enseñara, observando... porque el objeto tomó vida y, <ríe> y, bueno, y observó, no era tan boludo como parecía... Y bueno, y en ese, cuando me separo de ese vínculo, me llevo conmigo es la música que esa persona había juntado también a costa de mi trabajo no remunerado, de cuidado. Ah. Y bueno, y en Brasil nace allí, entonces DJ Lilith a partir de esa música que en ese momento yo tenía. DJ Lilith después se va a nutrir de muchas otras cosas, ¿no? Pero inicialmente nace ahí. Y otra cosa que quería contar brevemente, que además luego traje una canción para para este momento, este cuento. Es, bueno, un poco de dónde sale Lilith, que yo ya lo conté otra vez, pero voy a volver a relatarlo mínimamente. Y, bueno, esto, nosotras con estas compañeras en Brasil estábamos trabajando en un círculo de mujeres a Lilith, a ese personaje, que es un personaje mitológico. Eh, Lilith tiene que ver con la mitología sumeria, y después, bueno, un poco los judíos cristianos lo, la toman y lo... También la, la, la ponen como un ser maligno o la dotan de características negativas, digamos, básicamente. Pero bueno, Lilith como que su característica, digamos, o con lo que se vincula es más con la cuestión como lo erótico, la rebeldía, el salirse de lo que está establecido o a lo que se suponía que, que ella tenía que, que cumplir o para lo que había sido creada, que en realidad es creada como primera mujer con Adán, digamos. Y ella, bueno, se revela el poder de Adán y se da la fuga de él, básicamente. Volando. Entonces, por eso se la vincula con esa rebeldía, como también con el erotismo, porque en esa discusión ella lo que desea es no estar abajo en la relación sexual, ¿no? Como cierto. Ella reclama un vínculo de, de, de igualdad de alguna manera, porque ambos fueron creados de la tierra, digamos. Y luego aparece Eva como producto de la costilla de Adán como mujer de alguna manera simboliza como la mujer del patriarcado, ¿no? la que viene a servir esa necesidad de Adán de soledad, al estar en soledad, de acompañamiento. Bueno, entonces eh, Lili nace en esta línea ¿no? de rebeldía, de rebeldía hacia lo que se le quiere eh, obligar a cumplir o a, a lo que se quiere que ella sea. Y, y bueno, y también es como la señora de la noche de alguna manera, está como muy vinculada con lo nocturno también, ¿no? Y este, bueno, con la rebeldía femenina. De ahí, bueno, salió ...ese nombre que después cuando me hice feminista y todo... ...siguió circulando fue perfecto, ¿no? Cerró todo, ahí entendí... ...por qué me llamé así... ...y bueno... ...pero por lo que Lilith era acusada... ...una de las cosas por las que ella era acusada... ...era por... ...matar bebitos, ¿no? Lilith... Eh, ...supuestamente según la iglesia... ...y todos los que luego vinieron a... ...a, a reprimir a las mujeres básicamente... Este, plantean que Lilith es como un demonio, así como un, de, un demonio, vampirez salada, que secuestra niños, bebés y los asesina. Este, también perjudica a las mujeres embarazadas. Otra de las cosas que hace, supuestamente, según el relato que la, la hace muy malvada, eh, es que cuando los hombres duermen y tienen eyaculaciones nocturnas, Lilith roba el semen y se autofecunda para parir brujas y demonias... y seres muy malignos... tremendamente malignos... y feministas... para mí que entre eso... también para alguna que otra feminista... entonces... Eh, para dar como... Esta, para visualizar... para echar luz... sobre esta relación entre Lilith... y las feministas... yo traje especialmente un temita... que me gustaba mucho... y que a las compas nos gusta mucho en general... Eh, que se llama Mata Bebé, que es un poco como burlarnos de lo que nos acusan y de lo que nos atacan, ¿no? Tomarlo desde el otro lado y divertirnos con, con la violencia que, que tiran hacia nosotras. Y así que ahí va Mata Bebé, muy cortito, disfrútenlo. <risa> Ahí creo que disfrutamos todas de este hermoso tema, <risa> que lo hemos sabido menear fuerte, a, a, a pesar de la pandemia que no nos permite mucho la fiesta. Bueno, y un poco entonces la idea de este programa es presentarme. Y ahí, bueno, estas fueron las primeras presentaciones. Igualmente nos iremos conociendo con el pasar del tiempo. Eh, pero lo que les quería un poco contar también es que, bueno... Eh, mi idea de este programa básicamente es hacer lo que a mí se me antoje <risa> cuando dije bueno, ¿qué voy a hacer en el programa de Jelly? dije, bueno lo que se me antoje básicamente este pero como que los ejes del programa van a ser música y feminismo va a venir por ahí tengo muchas ideas locas que me andan rondando y muchas ganas de que otras me acompañen en este espacio y otras tanto compañeras músicas como otras amiguitas muy divertidas, que pueden meterle mucha onda al, al programa.
10: <risa>
5: sí Y bueno, y en realidad traje para compartir con ustedes una cancioncita que para mí es una compañera uruguaya que estoy escuchando mucho, que es Kira. Eh, me está gustando mucho, mucho lo que ella está haciendo, la verdad muchísimo. Sus videitos también son preciosos, así que búsquenla en YouTube. Este, y Kira tiene una canción que se llama Radioactiva que a mí me, me resuena mucho en, por mis propias vivencias, que siento que habla un poco también de mí o de muchas de nosotras, creo que muchas sentimos que habla de nosotras. Un poco también por esto que ella dice que es del barrio y que uh -huh. es del campo y también de que, de que es una punk y que hace trap. Porque de ahí venimos un poco nosotras, ¿no? Del mundo... Funky Radical, ah, que termina siendo cumbia, trap y reggaetón. Entonces, bueno, ahí la traigo a Kira para que las que no la conocen y les que no la conocen la conozcan y las demás que la disfruten.
9: Por amargo del golpe que me viste ayer. Rompimos el hilo que nos conectaba. Ya no voy a volver. Me llama la noche y la barricada. Quisimos arder con todas las pibas, recuperando el fuego que nos han robado. Haciendo de mi vida la verdadera teoría. Regando mis ideas con cariño. Autocrítica, buscando confesión los súbditos. Yo quiero compartir esclavitud, quiero que en mí.
5: Espero hayan disfrutado a Kira y esa belleza de canción tengo sueños de algún día invitarla al estudio la verdad, eh, voy a invitar compañeras con la excusa con la excusa de invitarlas, quiero conocerlas en realidad va a ir por ahí la cuestión así que ya tengo unos planes veremos si Kira me da bolilla Kira dame bola ya se la voy tirando por las dudas si le llega este mensaje eh, bueno, y hoy también lo que yo tenía un poco de ganas de compartir con ustedes eh, es un poco... Cuando me propusieron hacer el programa yo me puse muy nerviosa, eh, por eso también lo planifico tanto, porque soy un poco controladora y eso me hace sentir un poco más tranquila. Eh, pero esto de que no surgen todos los miedos que uno tiene, ¿no? Y lo que me vino mucho, las reflexiones que estuve haciendo estos días es sobre el asunto de sacar la voz, ¿no? Y cómo es difícil para nosotras las mujeres, y para mí particularmente, porque esta es mi vivencia, eh, creer en mí misma y valorar lo que una tiene para decir. Sentir que lo que una tiene para decir es valioso y que otras personas van a tener ganas de escuchar lo que una tiene para decir. Y que para mí la música es algo que disfruto un montón y reflexiona mucho sobre eso y genera en mí muchos sentimientos y pensamientos que yo comparto con las personas, con las amigas, con las compañeras, eh, y que a veces ellas me devuelven, pa, qué bien esto que pensaste, o se cuelgan a escucharme, y creo que a veces me cuesta más valorar a mí misma, mi propia voz, que a las compas que andan a mi alrededor. <risa> eh, y también es lo que me... Que estén esas compas que me, en algún momento valoraron mi voz, también es lo que me permite valorarla y estar hoy acá sentada, ¿no? Y la invitación de ustedes también fue para mí una valorización de, de mi voz. Y que bueno, también el que no quiera escuchar no pone la radio y listo, ¿no? O sea, <risa> básicamente va a escuchar la persona que tenga ganas de, escu de escucharme hablar <risa> y de escuchar la música que tengo para mostrarles. Entonces también estuve pensando mucho en eso. También estuve pensando en que para mí el espacio de radio es un espacio nuevo, yo sí participé en radio comunitaria cuando era adolescente, joven, eh, allá en Lecica, donde vivía, en la Voz FM, que era una radio comunitaria del barrio, pero siempre participé más organizando, pensando, armando, que propiamente haciendo radio, poniendo mi voz a jugar al aire. Eh, sí lo hacíamos con Lucía, una amiga muy muy querida, Lucía Rigoyen, que hacíamos un programa para niños donde varias veces la ayudé. Pero bueno, siempre me costó mucho poner mi voz a jugar, siendo además que tengo esta voz tan particular que fue muy juzgada en la infancia como voz de macho y esas cosas, ¿no? Entonces todo el tema con mi voz ha sido un tema difícil para mí. No solo por creer en mí misma y en mi palabra, sino también por propiamente la voz y su tono y su forma. Además de que hablo fuerte y soy tensa. Entonces... Todo eso me anduvo rondando, ¿no? Reflexiones, sentimientos, pensamientos sobre esto. Y entonces, y miedos, muchos miedos, inseguridades. Entonces ahí dije, bueno, voy a enfrentar esta situación porque en realidad DJ Lily tiene mucho deseo de hacer esto y tiene mucho deseo de compartir con las otras y con esos tres la música y lo que siente, piensa sobre el mundo y sobre la música. O a través de la música sobre el mundo. Entonces, eh, me voy a enfrentar a esto, voy a tratar de disfrutarlo lo más que pueda, porque eso estoy acá, estoy acá por deseo, por todo, por la fuerza del deseo y el placer, por eso estoy sentada acá haciendo esto, me conecta mucho con las ganas de vivir. Eh, y, y el monstruo ese, el miedo irá desapareciendo, supongo, y yo iré aprendiendo a poner mi voz a jugar y a creer en mí misma de a poquito, como... Lo estoy haciendo hace un montón de años laburando en ese temita. <risa> así que les traje una canción muy, muy hermosa, muy hermosa que se llama Mi Monstruo que es de Que te calles, que es una banda española que la estoy escuchando mucho hace un tiempito y que la disfruto un montón. Muy hermosa, son artistas muy bellas y dicen muchas cosas muy interesantes, así que también investiguen a Que te calles. Realmente la recomiendo. Y bueno, y ahí va Mi Monstruo. Eh, les estoy mostrando lo profundo de mi ser con este tema, así que manéjenlo con cuidado. <risa> Por ...con este temita de mi monstruo... ...que espero lo hayan disfrutado... ...y que sigan investigando... ...a que te calles... Eh, ...bueno, ella ahí supera, ¿no?... ...al final el monstruo, no hay frustración... ...no es un trabajo tan simple... No. <risa> ...creo, no es que tipo, listo, me miro al espejo... ...y ya está, no hay frustración, ya resuelvo todo... ...no es mi caso... ...y creo que no debe ser el caso de <risa> ninguna... ...porque siempre se reedita el monstruo... ...y una vuelve a, a tener que enfrentar... ...y laburar las cosas... ...distinto, en distintos momentos... Pero bueno, digo para que no quede como que somos unas superadas, ¿no? Porque ese tema, un poquito al final de esa idea, pero pero no. Y bueno, y en esta línea de sacar la voz no y de la reafirmación, algo que también me llevó a reflexionar todo este, este comienzo del programa fue sobre, y en esta búsqueda de canciones para traer hoy, un poco que quise traer canciones que tuvieran que ver con DJ Lilith, conmigo, con este momento, con el inicio. Hice como la mejor mezcla que pude. Pero también me acordé mucho de una conversación que teníamos con una amiga hace ya unos cuantos años, eh, acerca de que cuesta... O ella me dijo un día, pasame una canción sobre... O sea, de una mujer que hable sobre ella misma algo bueno. Algo lindo, algo bueno sobre ella misma. ¿No? Porque una se pone a pensar y la mayoría de las canciones sobre todo las viejas tienen mucho que ver con el amor romántico la decepción X pero nos costaba mucho por visualizar un tema que donde una mujer hablara sobre su potencia ¿no? sobre lo bueno lo hermosa que ella era lo maravillosa que ella era ¿no? Eh, y no sobre qué maravilloso que es otro sino ella misma o el hijo, o el, o el marido o la persona que ama, o la madre o cualquier otro ser, pero menos ella entonces, bueno a partir de ahí de esa pregunta, con esa amiga bueno, nos entramos a mandar cancioncitas eh, fue un juego de entre nosotras de mandarnos canciones de, de mujeres que se tiraban flores a ellas mismas o a una amiguita también valía tirarle a una amiga eh, porque a veces la flor que una le tira a la amiga también es una, la flor que se tira para una misma y bueno, entonces en esa línea a mí me ha quedado eso y yo siempre que escucho una canción cuando descubro que esa mujer está hablando lindo sobre ella misma, vuelvo a ese pensamiento y la vuelvo a tomar y me la anoto en mi lista mental de canciones de mujeres que hablan bien sobre ellas mismas Y entonces en esa línea de una canción de una mujer que habla muy bien sobre ella misma, traje un temita de Nati Peluso, que después podemos criticar muchas cosas de lo que dice el tema, porque todo da para crítica, pero en este momento para mí está siendo un tema que me lo pongo a veces en las mañanas para sentirme una reinota, básicamente. Eh, y nos lo mandamos con las amiguitas para sentirnos reinotas. En breve se viene el cumpleaños de Rosina, que es una compa a la que amo mucho. Y vamos a hacer una mini fiesta respetando protocolos. Ah, Con la consigna... Eh, Perra sorprendente. Gracias a este tema de Nati Peluso que va a sonar ahora.
11: Qué buenas vistas tenés cuando me pones a cuatro patas. Si se entera de eso, mi papá te mata. No te doy la gracia para que me digas ingrata. Mírame suave que soy frágil y tan dulce, una mina delicata. Este es mi método gordo agarrate Mira mi truco Bicarpo y no te mate Cocino tu co, tu quito mate Con mi mm, yo genero te Sorprendente, Curpillillary hay elocuente, magníficamente colosal. Extravagante y animal, la que sabe, se aprovecha. A tu cucu yo le doy mecha. Que te guste, es normal. Me buscaste lo bien tu historial. No puedo evitar ser maravillosa. Dame la golosina que te colosa. Soy un desayuno continental. Tienen que escucharme con delantal. Nene, tu novia se puso a pegar. Ya arreglamos la cosa, a Conte Liberité Comunal, ladro que ladrón no tengo voz. sito matando a una no no con tengo de tu pisa vendo mi alma por una pizarra. I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plástico Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gila, mima, la mastic I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plástico Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gila, mi la mastic
5: Bueno, volvemos eh, Quienes no vieron el video de este tema Por favor, obsérvenlo en YouTube es solamente la Nati haciendo gestos, pero hermosa, una reina, inspiradora. Eh, bueno, entonces vamos a cerrar este comienzo. Vamos a dar final a este comienzo. Estoy muy contenta, muy, 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 extremadamente contenta. Me salió precioso el programa, mejor de lo que había imaginado. Ah, eh, y bueno, les espero el próximo... Miércoles dentro de tres miércoles, que tengo anotado acá que sería 19 de mayo en mi, en mi documento de drive. No, no,
9: el
3: nivel
5: de organización, yo se los
3: dije, o sea,
5: incomparable. No
3: planifiquen nada para el no, 19 de mayo. Se lo
5: reservan, por favor. Anótenlo, nos vamos a divertir pila. Pocas veces va a ser triste, capaz que sí, pero en general nos vamos a divertir, chiques. Este, y bueno, y para cerrar, entonces, eh, el comienzo de este ciclo. Eh, traje un temita que la intención de este temita es como buenos augurios para mí, para nosotros, para nosotros en general en estos tiempos oscuros, que de donde se pueda echar luz y florcitas eh, hay que hacerlo. Y entonces va este tema, nos deseo de tremenda jauría. Y bueno, vamos arriba, disfrútenlo y nos vemos en breves. Buenas noches. Desordenando mundos. Desordenando mundos.
2: Desordenando Mundos. Desordenando Mundos. El programa de Radio de Sur.uy. Bueno, vamos llegando al final de este tercer programa de Desordenando Mundos 2021. Primera vez que nos llegamos al final en las corridas, ¿no?
3: Sí, raro, raro. Ah, no. raro. raro
2: sentirse así de relajado al final, ¿no? Está
3: pasando cosas raras. <ríe> Precioso el espacio de, sí. de Ceci. Eh, así que, bueno, lo vamos a estar disfrutando eh, una vez por mes. Eh, y, bueno, quedamos ahí. Y
2: para conectados. volver para volver a escuchar, eh, nada. De, ¿no? Como para disfrutar de buena música y de, y de estas cosas tan lindas que compartió, más allá de que lo hayan escuchado ahora, queda ahí también como... Una selección musical linda para acompañar momentos, ¿no?
3: Sí, ya que tenemos tiempo, podemos decir que luego estas partes, tanto las partes como el programa entero, van a la página web. Ahí en la lengüeta de su radio está el Desordenando Mundos 2021. Pero además lo pueden escuchar en Spotify, lo pueden escuchar vía Mixcloud, lo pueden escuchar hasta por Apple Music. Llévatela esa. Estamos como saturando todas las plataformas, en todas las plataformas, en casi todas. Vamos a dejar algo abierto. Podés escuchar la columna de, de DJ Lilith, de Ceci, y todos los contenidos de Desordenando Mundo.
2: Bien, ¿qué otros contenidos podemos encontrar en la página de Sur, además de todo lo que tiene que ver con Desordenando Mundo?
3: Bien, en los últimos días compartimos una entrevista larga que le hace el eh, New York Times Magazine a Silvia Federici, a nuestra Silvia, a nuestra queridísima Silvia, eh, que es una entrevista bastante larga con un periodista que varón, le realiza en diferentes momentos paseando por parques de, de sí. Nueva York en plena pandemia. Entonces, bueno, es una entrevista desde de, de un medio como el New York Times, entonces tiene cositas que uno dice, bueno, qué raro como las plantea, pero eh, nos gustaba mucho, es una traducción que hizo la gente de Tinta Limón, que es la editorial que eh, distribuye un poco los libros de Silvia aquí en, en Argentina y también en Uruguay. Eh, y es una entrevista larga, lleva un tiempito de lectura, pero muy disfrutable porque conecta su propia experiencia vital con eh, los aportes, las palabras que Silvia nos ha ido prestando para pensar eh, la lucha, la, nuestra vida, eh, y bueno, eh, está ahí de hace unos días, se llama «No se pueden desarrollar buenas políticas si el sector más grande de la economía no es visible». Quizás el título sea lo peor de la lo nota, peor. quiero decirlo, porque la nota tiene pasajes bomba. Cuando lo, lo publicamos, eh, claro, no podíamos cambiarle el título a la nota del de periodista. No se iba a enterar tampoco, sí, ¿no? yo
10: te iba a decir, la pero, verdad. Que...
3: Pero bueno, cuando uno toma de otros medios, a veces le hace pequeños ajustes, sobre todo para, para acortarlas un poco, porque muchas veces vienen con títulos largos. Y nada, ahí hay una... Un, me parece una buena entrevista, una linda entrevista como para re re escuchar releer a Silvia y sus sus aportes a la lucha feminista a la discusión de los comunes a la discusión adentro del marxismo o sea, realmente la nota toma como eh, casi todas las aristas o todas las aristas del trabajo y la vida de, de esta una de nuestras abuelitas la, la gran Silvia
2: Bien, yo quería compartirles e invitar a una actividad que va a haber este viernes 23 de abril a las 7 de la tarde, que organizan las compañeras de Minervas y de la Escuela de Formación Feminista. Eh, va a ser una actividad virtual eh, en la que nuestra compañera también de, de sur, Mariano El Sosa, va a estar presentando su tesis de doctorado que se llama De la orfandad al linaje hacia una genealogía de las luchas feministas del Uruguay post dictadura. Un trabajo muy, muy, muy lindo, muy interesante, muy necesario para entender eh, bueno, las luchas de las que venimos, para, para que nos ayudan también a pensar el presente, eh, en esta actividad, además de, de estar Noel compartiendo su investigación, va a haber va a compañeras comentando, Raquel Gutiérrez Aguilar, compañera de México, Zul de Guatemala y Mariana Menéndez de aquí, de Uruguay, compañera de Minervas. Y es una actividad a la que hay que inscribirse, entonces busquen en las redes de, de Minervas, tanto en, en Facebook como en eh, Instagram, eh, allí está el link hay que llenar un pequeño formulario y luego se envía el enlace de Zoom para la actividad. Realmente no se la pierdan. Eh, sobre esta misma investigación vamos a estar conversando la semana que viene en Desordenando Mundos. Eh, pero bueno, igual está bueno que quienes puedan y quieran eh, se anoten allí para el viernes porque realmente va a ser re lindo ese espacio.
3: Y también los queremos invitar a suscribirse a Radio Pedal, apoyar este emprendimiento radial, Acá está en el aire, aquí en la en el barrio... Eh, ¿Sería Palermo justo esto? ¿Está bien? Palermo Pleno, San Salvador y Martínez Estrueba. Eh, bueno, que nos recibe todos los miércoles, pero recibe a muchísima gente, muchísimas iniciativas barriales, Olla Popular, que funciona el miércoles, eh, la propia radio, colectivos comunicacionales, juveniles de derechos humanos. Bueno, acá se mueven un montón de cosas y es importante apoyar... Eh, este, esta, esta experiencia y este tipo de experiencias como hoy hablábamos con el resto que, que, que van generando trama, van generando solidaridad van generando espacio de encuentro y nos permiten físicamente, materialmente tener lo necesario para hacer lo que queremos hacer, así que bueno, si pueden aporten un dinerillo ahí a la suscripción de Radio Pedal también está haciendo una suscripción ...para apoyar la equidad económica de la gente de Biblio Barrio... Eh, ...seguramente en los próximos días nos estén mandando algún audio... ...para explicar bien cómo es... ...pero si eh, conocen Biblio Barrio... ...y quieren apoyarla... ...seguramente ahí en redes sociales... ...seguramente no, en redes sociales de Biblio Barrio... ...está un poquito la movida... ...o pueden enterarse por ahí... ...y si no la conocen, es uno de los tantos colectivos... ...que invitamos a acompañar y a conocer... ...hay algunas entrevistas de los programas eh, pasados... Eh, y bueno, por ahí, capaz que para irnos, eh, contarles un poquito la música que estuvimos escuchando Además de la que puso Ceci, eh, en los cortecitos y en la estanda fuimos escuchando otros temas que nos, nos parecía lindo que supieron
2: Sí, eh, que a veces nos olvidamos de, de compartir qué músicas escuchamos en el programa La primera canción que escuchamos hoy es Lo que hay que recortar de la otra Una cantante española y un poco, bueno, con, que estuvimos hablando de esta situación y de recortes y no recortes al principio del programa y eh, después, cuando escuchábamos la entrevista A las compañeras de Paso a Paso eh, Escuchábamos una canción de Papina de Palma Los Árboles eh, También muy linda, de su último disco Así que nada, música de todos los lugares De cantantes mujeres en este caso eh, Nos acompañó hoy en un tono más tranqui Porque bueno, sabíamos que después se venía La música que traía Ceci Para levantar un poco el miércoles, ¿no?
3: Así es Y por ahí nos despedimos Mandándole un abrazo eh, un abrazo, un afecto a toda la gente que seguramente eh, estén siendo días intensos no solo para nosotros, sí. sino para todos así que bueno, nos volvemos a encontrar el miércoles que viene para seguir acompañándonos